1: Agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem Zico no Maracanã? Agora como é que eu me vivo de
0: todo até gostar da vida, se a cada gol do Flamengo
2: eu me senti um vencedor?
3: Muito bem-vindo ao programa Meu Time de Botão, eu sou Leandro e e a gente está ouvindo Moraes Moreira com Saudades do Galinho, uma música feita para despedida do Zico pro Tchau, que o Zico deu ao Flamengo em 1989, não é essa a história que a gente vai contar mas a história está bem ligadinha. O jogador principal da história do clube se despede em 89 e em 90 o Flamengo tem um ano diferente, um ano que começa com a aparição para o país de uma geração de juniores maravilhosa, uma geração que entraria uh, para... Uh, para tanto na nossa memória do que a gente viu quanto do que a gente, na verdade, idealiza o que poderiam ter sido esses jogadores se ficassem mais anos no time titular do Flamengo o Flamengo que entraria na década de 90 com a barriga cheia de títulos dos anos 80 seria campeão da Copa do Brasil em 90 campeão brasileiro em 92 então é, não era exatamente um problema de títulos é, mas não, não acredito que a gestão dessa molecada que apareceu e apareceu tão bem, tenha sido bem feita. Ao meu lado para contar essa história está Matias Pinto.
4: Bem, é complicado, né? Falar de, de, de uma geração de 90, né? Do Flamengo porque muitos é, desses jogadores não acabaram se firmando no, no, no plantel de cima, né? Esse time que foi campeão da Copa São Paulo é, em, em 25 de janeiro de 90, é, mas que acabaram fazendo sucesso por outros lados, né? Porque o Flamengo vivia um momento muito complicado, assim, né? Uma megalomania, talvez, é, chegando próximo do, do do seu centenário, querendo montar um time de medalhões e acabou não aproveitando. É, essas joias que surgiam ali nas suas categorias de base. né, Casos do Djalminha, que foi fazer sucesso no Guarani, no Palmeiras, o Paulo Nunes, Grêmio e Palmeiras, Marcelinho Carioca, no Corinthians, enfim. É, que acabou jogando mesmo no Flamengo, né? a gente pode falar do Júnior Baiano, idas e voltas, né? e o Nélio, que talvez seja o, o mais identificado com o Mengão é, dessa geração.
3: Exatamente, é um Flamengo também de Pia que jogou bastante o lateral, o Fabinho volante, o Marquinhos que era é, é, considerado ali do mesmo nível por um é, enquanto na base ali de Marcelinho de Almeida, um meio de campo muito forte que ganhou a Copa São Paulo de 90 por isso que a gente é, falou que apareceu para o Brasil, era a principal competição de juniores, mas esses jogadores atuaram pelo profissional do clube ainda antes de 1990, foram entrando aos poucos cada um com a sua idade, cada um com o seu momento, alguns treinadores, inclusive como Tele Santana, lançando, a gente vai falar é, um pouquinho também dos treinadores, vai falar como chegaram, quando chegaram, por que saíram, quando saíram e o que fizeram enquanto estiveram no Flamengo. A sensação de desperdício, mas até que eles fizeram uh, uh, boas coisas e grandes coisas enquanto estiveram com a camisa rubro-negra. O Flamengo de 1990, que era um terreno de cobras criadas, não... Apenas dos moleques em Berbes. O Júnior, por exemplo, voltou da Itália e era o dono do vestiário.
4: Isso, e tem o, o, o na outra lateral, né? Se bem que o Júnior é, quando voltou não era mais um Aqueio. camisa 6, é. né? é. ele, ele foi indo cada vez mais para o meio. Mas o Leandro, né? que é, aquela lateral famosa do Flamengo, né? Leandro na direita, o Júnior na esquerda, o Leandro fazia o seu último ano de carreira e o ataque contava com o Renato Gaúcho que a gente sabe que é, já né, nesse período da, da carreira ele não se firmava em clube algum. Né? Depois, é. inclusive, foi jogar em outros dois rivais do Flamengo, Botafogo e Fluminense. Mas, é, como a gente citou no começo do programa, tinha essas crias da Gávea, né? um pouco mais experientes, né? o caso do Zinho e do Leonardo, é, e a ausência do Zico né, foi rebatida com a contratação do Edu Marangon, o playboy da Moca, vindo do Porto para vestir a camisa 10 é, deixada pelo Galinha.
3: O Edu Marangon atuou pelo Torino, depois pelo Porto, rapidamente é, ficou no futebol português e o Flamengo trouxe. Olhando hoje em retrospecto, talvez fosse melhor ter apostado logo no Djalminha, ao invés de trazer o Edu Marangon. E é pelo Djalminha que a gente vai começar a contar a história desse timaço raríssimo, absurdo, não só pela qualidade técnica, como pela personalidade, pelo carisma que boa parte desses jogadores possuíam. Começando pelo Djalminha, a gente ouve uma reportagem que é, certamente a Rede Globo foi lá, porque o Djalminha afinal de contas é filho do Djalma Dias, né? um grande craque. E o Flamengo, quando foi campeão da Taça São Paulo de Juvenis, ou seja, entre 12 e 15 anos, os meninos entre 12 e 15 anos, ah, o Globo Esporte fez uma matéria, falou que o Djalmar Dias a gente vai ouvir a voz de um menino do, de, de um menino que era de Djalminha com, no máximo, 15 anos de idade.
5: Mais um título para o
0: Megão. Os meninos rubro-negros acabam de conquistar um dos mais importantes torneios do país, a Copa São Paulo de Juvenis. Nada menos que 63 equipes de vários estados brasileiros Participaram das duas primeiras fases de classificação da Taça São Paulo deste ano E desde o dia 2 deste mês Esses garotos de 12 a 15 anos estiveram lutando para conseguir o título De uma das mais tradicionais competições da categoria infantil do Brasil O primeiro lugar foi decidido entre o Grêmio de Porto Alegre e o Flamengo do Rio O jogo foi muito disputado e o Flamengo só conseguiu a vitória no último minuto do segundo tempo Com um gol de Fábio A festa depois foi muito grande. Não só dos garotos, como também dos pais corujas. Entre eles, o ex-agueiro central, Djalma Dias. Ele deve seguir tua carreira, a mesma carreira que você escolheu.
4: Não, ele escolheu uma posição bem melhor do que a minha. a está no meio do campo, pra frente, é o que consagra o jogador realmente.
0: você, Djalma você acha que tem futuro pela frente, como jogador? É, eu espero que sim, né mas depende de mim, só tem que jogar.
3: Já comemos o sotaquinho, mas é. um menino... O Djalminha, ao lado do pai, um gigante, um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. O Djalminha cresceu no clube, portanto, e ele serve aqui para a gente mostrar o primeiro exemplo de como essa base ganhou espaço aos poucos no time de cima. Em uma partida que pouco valia, em março de 89, pelo Campeonato Estadual, o Djalminha saiu do seu alojamento na Gávea e foi para o Maracanã vestir, vestir a chuteira e atuar, na vitória flamenguista sobre o América, o Ameriquinha. Ele teria outra chance só em dezembro, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, começou no banco, entrou na etapa final. Duas atuações pontuais no ano, portanto, de quem fazia parte daquele fundão, daquela, daquela última linha de um elenco. Ele foi alçado ao time de cima, Matias, sabe por quem? Sabe, né?
4: Tele Santana.
3: Claro. Tele Santana, que era o técnico do Flamengo, viu ali é, a qualidade do menino Colocou ele em campo e a gente vai passar a ficha Não a ficha completa, só a escalação Do Flamengo Nessa partida que marcou a estreia Do então Djalma Apenas não era o Djalminha
4: Isso, é Zé Carlos no gol Jorginho na lateral direita, Gonçalves e o outro Zé Carlos é, na, na quarta zaga e Paulo César na esquerda. Marquinhos, Alton e Renato. É, o Djalminha acabou entrando no lugar do Renato. E na frente, Sérgio Araújo, Bebeto e Zinho. O Alcindo, que entrou no lugar do Sérgio, acabou fazendo o um único gol é, naquela vitória que foi observada por pouco menos de 10 mil pagantes no antigo maior do mundo.
3: Esse Marquinhos que começou no time titular, é ele mesmo, é o Marquinhos da base, que a gente vai falar com um pouquinho mais de calma, mais pra frente. A segunda partida do Djalminha foi um empate em 1 um a 1 um com o Grêmio no Maracanã, isso foi em dezembro, como a gente já citou. Isso foi logo depois dele completar 19 anos de idade, ou seja, ele estreou no time perto de completar 19 anos, pouco depois de virar um maior de idade. No mês seguinte, ele estaria na, na, na Copa São Paulo de Juniores, depois de sentir como era jogar no time profissional, deu um passinho para trás, foi para os juniores para jogar a Copa São Paulo, defender o Mengão, aonde ele arrebentaria a se de passagem A gente vai contar essa história daqui a pouquinho. Após cumprir o seu papel vitorioso na base, ele teve férias e depois esperou bastante uma chance na série de amistosos entre maio e junho de 1990, disputada em diversos estados do norte e do nordeste do Brasil. Ele foi bem foi puxado pelo Jair Pereira, o Tele Santana não estava mais no Flamengo, e ao longo do segundo semestre, atuou no time de cima, começando pela Copa do Brasil em 21 de junho, no jogo contra a Capelense do Alagoas, jogo que foi 5x1, no estádio do Proletário no Rio de Janeiro, atuou também no jogo de volta desse confronto, que foi 4x0, e aquela Copa do Brasil, né Matias, terminaria em título para o Flamengo, então pois ele é. começou estreando ali em 90 com o um pé quente.
4: Pois é, foram a todo 10 é, amistosos jogados, né? além de uma Copa Amizade no Chile, estava mais do que testado e foi seguiu sendo usado na fase seguinte da Copa do Brasil, quando o Flamengo passou pelo Bahia. Ainda teve uma excursão ao Japão e é à é Itália, <risos> é feita em agosto, e pelo Campeonato Nacional ele fez ainda nove jogos naquele ano de 1990.
3: Aquele time de 12 a 15 anos mostrava, portanto, o filho do Djalma Dias, que viria a ser o Djalminho, um gigantesco zagueiro do nosso futebol. O Djalma Dias falou na entrevista que a gente ouviu aqui, ele está na posição certa, do meio para frente, que zagueiro só se dá mal. Já que ele era zagueiro e está falando que o bom é atacante, vamos falar de um zagueirão, o Matias, o Júnior Baiano, que nessa geração uh, flamenguista era o homem do serviço sujo lá atrás. Ele começou no Fluminense de Feira de Santana, chegou ao Flamengo com 16 anos, descoberto por um olheiro, e em 1987, ainda com o Zico arrebentando no time de cima, passou a bater ponto na gávea.
4: É, a gente vai ouvir agora uma entrevista do Júnior Baiano com o Zico é, no Esporte Interativo, uma entrevista mais recente e no qual ele fala justamente sobre esse começo da carreira, saindo do interior da Bahia, indo para o Rio de Janeiro.
0: Eu morava na Praça Seca, via muito o Galo, o Renato, o Leandro, né? O pessoal treinando ali, então sempre eu chegava um pouco mais cedo. Eu treinava pela manhã e ficava esperando a tarde para poder ver o treino do pessoal do, do profissional. Você chegou lá logo
5: titular dos juniores né? e campeão né? da, da,
0: da um dos maiores times que o Flamengo
5: fez. É, a geração, uma ah, né? geração, geração
0: do... sensacional, né? Foi uma geração muito boa que, que o nosso treinador, nosso treinador era o Ernesto, Ernesto Paulo, Paulo, né? Paulo, um grande treinador, conversava muito com a gente, dava esporro também. Porque nós, a nossa turma era... Complicada. Era meio... <risos> pesada. O Adjalma, eu, Fabinho, Marcelinho, Marquinho, Pia, Paulo Luiz Nunes. Antônio, Nélio, Paulo Nunes. Ainda <risos> tinha o Bugica. E tinha mais ali com o... galera, Galera, Andreno, desculpa, aí, Adriano, goleiro,
4: né? Mário Carlos. Mário Carlos, Isso é impressionante,
5: né?
3: Dos nomes...
4: Meu, o Júnior Baiano pisteou antes que, que o de, o de Alminha, né? isso foi em dezembro de 1988, com 18 anos de idade, um ano depois de ele ter chegado ao clube, quando ele jogou contra o Bangu é, pelo brasileiro daquele ano. Outra oportunidade só aconteceria é, no ano seguinte, né? quase, quase um ano depois, em agosto de 89, excursão pela Alemanha. O passaporte dessa, dessa gurizada aqui está é, tá carimbado. Hein? É, foram 11 jogos nesse ano e mais outros 11 em 1990. E uma posição consolidada pelo menos entre os reservas. Nestas 22 partidas, te, te, também teria a campanha na Copa São Paulo de Juniores, que a gente vai falar ainda, calma. E também a participação é, imensa desse cumprido zagueiro de Feira de Santana, que se tornaria titular do time é, em 1991.
3: E o Marcelinho Carioca, hein? É. Um suburbano, filho de um funcionário da Conlurbe, um espetacular cobrador de faltas e escanteios, algo que o Flamengo já estava muito acostumado a ter, foi descoberto usando a camisa tricolor que você tanto gosta, Matias, do Sim. Madureira pois é. e levado para a Gávea com 14 anos. Ele devia ter 1,6m <risos> com 14 anos. O Marcelinho estreou no Flamengo três anos depois, aos 17, no final de novembro do ano de 88. Ele não cansa de falar isso, até eu nem pus no programa, porque ele fala tanto, que era um flafu, ele, ele lembra até quantas pessoas tinham no estádio. Yeah. É, foi um flafu de noite, numa quarta noite, ele entrou no segundo tempo no lugar do Zico. Que responsa, hein? Que responsa, e o jogo foi 1x0 para o Flamengo. O Tele Santana gostou muito do que viu yeah. é, no tempo que Marcelinho ficou em campo, a ponta de cinco dias depois, com o Zico sentindo uma, uma dor ali, uma, um princípio de contusão, foi poupado, ficou de fora e Tele Santana... Resolveu bancar Marcelinho pela primeira vez como titular em um jogo de domingo no Maracanã contra o Atlético Paranaense. A gente então vai ouvir o Tele Santana falando para a Rede Globo, vai, 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 vai cantar o Léo Batista aqui de novo e logo em seguida nós vamos programado do Maracanã com o Marcelinho Carioca falando antes do, da bola rolar sobre a expectativa.
2: Tem Maracanã, Flamengo
1: e Atlético Paranaense. O Mengão entra em campo sem Zico.
0: Zico é experiência,
5: é uma cabeça dentro de campo, é uma tranquilidade uma segurança para os companheiros.
0: E naturalmente eles vão perder isso. Pois é, o Zico estava contundido e não iria jogar. E olha quem o Tele escalou no lugar dele: da torcida,
5: dos jogadores. Acho que vai dar. Reconheceu? Fazer. É um jogador que não tem medo de adversário e que eu tenho certeza poderá, dentro em breve, dar muitas alegrias. A torcida.
2: Que
0: moral o Tele deu pro Marcelinho Carioca, hein? Aos 17 anos, ele estava escalado para jogar pela primeira vez como titular do Flamengo.
1: O Zico sempre veio me orientando e é só, poxa, jogar tranquilo, calmo, com apoio da torcida, dos jogadores, acho que vai dar pra fazer um bom papel nesse domingo. Será que vai dar?
5: Nervoso, Marcelinho?
1: Não, a gente sente por dentro, porque nós somos ser humano. Mas eu me preparei bem psicologicamente e, graças a Deus, dá pra fazer uma boa partida.
0: A estreia,
5: do Marcelinho
3: foi... a estreia do Marcelinho não foi tão boa, foi uma atuação discreta ali como titular, mas jogou. E ele ainda jogou três partidas naquele mesmo mês de dezembro com o Tele Santana. Teve de esperar um pouco no ano seguinte. Ele tinha 18 anos, em 89, e passou um semestre inteiro participando apenas de amistosos. Só foi ter uma chance de jogo, de jogo para valer em julho, pela Copa do Brasil contra o Paysandu. Daí em diante, 12 participações no segundo semestre, no time de cima e o cartão de visitas muito bem mostrado a torcida, que gostava bastante da maneira como ele pegava na bola e do jeito característico de correr, carregar a pelota, enfim. O Marcelinho já estava no grupo, então, quando o ano de 1990 chegou. Ele foi jogar a Copa... Calma, doutor Osmar, Esca já já calma, a gente fala. Copa da...
4: <risos> Copa <risos> é. gente, é a cereja do bolo. É, né? Exatamente, é. é a cereja do bolo.
3: É. E em 1990, ele jogou 35 vezes pelo time de cima, Matheus.
4: É verdade. É... E com a moral né no time de cima, deu para ser uma reserva de luxo que teria em 1991 seu grande ano no clube, jogando 70 partidas é, marcando golaços em clássico disputando libertadores e identificação em alta com a nação rubro-negra.
3: A gente vai ouvir rapidinho aqui o Tino Marcos. Diga lá Tino! Ah, <risos> Tino Marcos em 1991 viu, o Zico visitou, o, visitou a Gávea e treinou faltas com o Marcelinho Carioca.
2: Marcelinho tem duas explicações para o sucesso nas cobranças de falta. Alguns momentos de inspiração e muitas horas de transpiração durante os treinos aqui na Gávea. E no que depender do professor, Marcelinho, olha só, tem tudo para continuar brilhando. Desde os tempos em que os dois jogavam juntos no Flamengo, Marcelinho procura assimilar a técnica do mestre Zico. E pelo jeito, anda conseguindo. Poucos são aqueles que têm
5: esse dom. Então, já que Deus deu esse dom, você tem que procurar aproveitar. E procurar melhorar e nunca achar que já sabe tudo. Ele faz os gols de faltas, mas ele está sempre aí treinando, procurando ser aperfeiçoado. Eu sempre procurei
1: tirar aquele mínimo detalhe, aquele, aquele jeito da batida. Lógico que cada um tem o seu jeito, tem a sua batida. Eu tenho o meu jeito, os outros cobradores têm o jeito dele. Então, eu procuro aperfeiçoar o meu jeito, a minha batida.
3: Antes da gente seguir, ô, 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 Matias, eu tenho que agradecer muita gente que me ajudou. Tem uma página, um site chamado Flamengo Alternativo, que é muito bom. Um site de pesquisa chamado Fly Estatística, muito bom. O Chico, é, 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 meu amigo Francisco Freire, o Chico Freire está nos ouvindo com certeza, tentou me ajudar, mas eu preciso dar um toque aqui. Caio Beland, muito obrigado. Mas é, tem um departamento de história no Flamengo, que teve um diálogo surreal comigo. Porque eu, eu, eu queria informações, né? o diálogo foi um pouco... Beirou o surrealismo. Assim, eu queria só explicar, se alguém do, do, do Departamento de História, do Flamengo tiver, é, não existe direito autoral sobre fatos. Tá? Eu sou um jornalista que estava à procura de checar... Meu Deus! Eu queria checar informações. Né? Não há direito autoral sobre a, a, a obtenção de fatos. Eu queria saber a data de estreia a data do primeiro gol, esse tipo de coisa. É... Enfim, foi uma conversa muito louca, mas deixa, deixa esse registro só, tá? Fatos não carecem de direito autoral. Eu posso pegar a pesquisa de alguém que já tem a pesquisa, dou o crédito. O Sim, crédito existe, o crédito, inclusive é uma lei jornalística. É. Mas é, 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 pedir é, é, direito autoral por... É, divulgação de fatos, aí fica um pouquinho complicado. Mas eu... o Flamengo tá num no, no, no caminho... Eu, eu gosto do, do, do caminho que o Flamengo tá atrás Eu gosto do Bandeira, viu? Eu gosto do, do Bandeira. Eu sei que você não, não, não gosta. É... Eu acho que é, do, dos, do, dos presidentes que estão aí, é o que... Enfim, é o que gera o clube de uma maneira... Sei lá, não vou, voltar, <risos> não vou entrar nesse... Também não vou ficar defendendo... Vamos falar um pouquinho de outro meio campista, o Marquinhos. A história que a gente olha agora, olhando para trás, oculta um pouco quem ele foi. Mas lá no começo de tudo, ele estava assim, no mesmo patamar do Djalma e do Marcelinho, na escalada para o time profissional. Ele era um meio versátil, bastante técnico, destro, e sabia marcar melhor que o Djalma e que o Marcelinho, evidentemente. Por isso por causa dessa versatilidade, ele servia muito para o time e estreou naquele mesmo domingo que a gente ouviu do Marcelinho 2x1 no Furacão, no Maracanã dezembro de 88, ele tinha 17 anos de idade
4: ele fez mais uma partida naquele mês e foi o primeiro dos meninos a ter regularidade no time principal Marquinhos atuou na maioria dos jogos do Campeonato Estadual e estava em campo na partida final vencida pelo Botafogo, que saiu de um jejum de duas décadas sem conquistas, né? o famoso gol do Maurício.
3: O gol do Maurício, o Botafogo, saiu da fila com Ricardo Cruz, Josimar, Gotardo, Mauro Galvão e Marquinhos. Vitor, Carlos, Alberto e Luizinho. Maurício, Paulinho, Criciúma e Gustavo entrou, Mazolinha. O técnico era Valdir Espinosa, um time... Para lá de razoável, e o Flamengo?
4: O Flamengo, Zé Carlos no gol, Jorginho, Aldair, Zé Carlos segundo e Leonardo na lateral esquerda. Ailton, Renato e Zico, Marquinhos acabou então no lugar do Galinho, Alcindo, Sérgio Araújo, o Sérgio Araújo entrou no lugar do Alcindo, Bebeto e Zinho, comandados pelo Mestre Tele Santana.
3: O Marquinhos tinha um pé direito bem calibrado e era o complemento, <coughs> perdão, o complemento perfeito para o meio de campo daquele Flamengo. Olha só, está oh, chegando a hora. O é Flamengo é hora. que chegaria em janeiro de 90 na Copa São Paulo de Júnior para viver a cereja do bolo.
4: Grandes jogos,
3: grandes
4: conquistas. A
0: cereja do bolo.
3: Ei, Jorge Harrison. Uh, tô me sentindo um pouco envergonhado por ter defendido Bandeira de Mello aqui. O Bandeira de Mello fala muita bobagem. Mas a gestão do Flamengo tem sido profissional em algumas áreas, como a histórica, né? É... É, é profissional até de uma <risos> <risos> Exato. E, e, o profissionalismo. Você chegou onde eu queria chegar. É. O problema é quando, o, profissional... quando o, o senso de profissionalismo atinge níveis burocráticos que. Uh, enfim. Uh -huh. Esse Flamengo, que emprestava atletas da base para o time de cima já antes de 90, realmente dava sinais de saúde. Em 1989, o clube já venceram o Campeonato Estadual de Juniores e o Torneio Fernando Horta, uma competição também ali local entre times de base. O Ernesto Paulo era o técnico e era um cara que tinha uma vida inteira dedicada à base flamenguista. O diretor de futebol era o Paulo Orro. O regulamento, eu... É. O regulamento a gente vai explicar fase por fase, porque é muito complicado. A
4: é, Federação Paulista, no, na década de 90, vou te contar, meu.
3: É. O que dá pra falar, por enquanto, é que na primeira fase, o Flamengo caiu num grupo de seis times, passavam três, sendo que o primeiro ia pra terceira fase, o segundo e o terceiro jogavam a segunda fase. Vitória valia Sim. dois pontos, a não ser que fosse por três gols. Não era três de diferença, três gols. Você marcou três gols você não ganhava dois pontos, você ganhava três pontos. Empate um ponto para cada time, a não ser que fosse 0x0. Se fosse 0x0, tinha disputa em pênaltis, dando um ponto para o vencedor e zero ponto para o perdedor. Para que,
4: que facilitar, né? Para que?
3: <risos> é muito complicado, mas o Flamengo uh, estava pronto para disputar essa competição na cidade de
4: Santos. Santos, pegaria o próprio Peixe, né? o time uh, local... O Botafogo de Ribeirão Preto, o Nacional aqui da Barra Funda, o Criciúma e um tal de Central Brasileira de Cutia. 6 de janeiro, Vila Belmiro, jogo 1. Jogo 1, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Flamengo foi a campo com Adriano, Mário Carlos, Tita, Júnior Baiano e Piá. O Celé acabou entrando no seu lugar. O Fabinho, Marquinhos, Marcelinho e Djalminho, o meio, meio campo do diminutivo. Na frente, Paulo Nunes e Nélio. E foi frustrante, né? Empate na Vila Belmiro, com um gol de Fabinho para o Mengão, que saiu perdendo e ainda teve Djalmin e Júnior Baiano expulsos. Quem, quem diria, é, né? Eles, eles já que eram. sempre foram tão, <risos> <risos> tão comportados é. né? dentro de campo. E o site Flamengo Alternativo, que a gente já citou aqui, viu? A gente sempre cita a fonte. Traz um recorte da Folha de São Paulo sobre o jogo que diz o seguinte... O personagem do jogo foi o meia-direita Marcelinho, do Flamengo. Ele tem 18 anos, ganha... É... Ah, eu quero ver. Qual que era essa medida de valor <risos> Que novo, novo
3: Cruzeiro? 1.900 cruzeiros eu... novos.
4: É. 1.900 cruzeiros novos. E seu pai é motorista da empresa municipal de lixo do Rio de Janeiro. O jogador já substituiu Zico algumas vezes no time profissional. Ele mede 1,69, pesa 62 quilos e tem o estilo de jogo de Adílio, ex-jogador do Flamengo. Marcelinho passa pelo mesmo projeto que Zico passou para ganhar maior força muscular. Já engordou 11 quilos em dois anos de Flamengo. Aqui, um, aqui uma salva de palmas para Folha de São Paulo, é, que nessa época noticiava, né? Exato. Eu, 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 tinha, um, tinha um caderno de esportes completo. Você vê que até um jogo da base tem aqui uma descrição completa do, do destaque da partida, coisa que a gente é. não vê atualmente.
3: E não tinha Google, tá? foi um é. jornalista com um papel e uma caneta perguntou para alguém, quanto é. médio o Marcelinho? Ah, 1,69, anotou, é. entendeu? não foi?
4: Não, até, é... até o pai dele aqui, até Exato. a profissão do pai foi registrada aqui, então muito bom esse, esse apanhado.
3: E bom também de notar que... É, a narrativa passava pelo Zico. Né? Janeiro de 90, o Zico acabando de sair do Flamengo, é, vai falar de um novo meia, vai colocar o Zico na história. Não tinha como evitar uh, lembrar do Galinho. Só dois dias depois da estreia, outro duelo com o Nacional do Uruguai. Não, ah. com o Nacional da Barra Funda. E o Marquinhos, dessa vez, foi o jogador expulso. O jogo foi 1x0, foi magro, mas foi suficiente, embora difícil de conseguir, principalmente por ter ficado boa parte do jogo com 1 a menos. O gol foi do Nélio aos 31 minutos. Dois dias depois, encontro com o quadro de Cotia. 2x0 Flamengo, dois gols de Paulo Nunes, que já tinha cabelo tigela, embora não fosse tão Escurido, loirão. É. Naquele mesmo dia, o Paulo Nunes, o Marquinhos e o Marcelinho, aí vem a bomba, né? Os três foram convocados pela seleção brasileira de juniores para a disputa de um torneio em Las Palmas, a possante Copa Atlântica. Alegria, claro, para os meninos num alojamento em Santos, mas muita preocupação para o Ernesto Paulo, afinal de contas, os meninos teriam que viajar na segunda fase da Copinha deixando o Rubro Negro na mão.
4: 12 de janeiro, Vila Belmiro, agora a parada era contra o Criciúma, 2x1, gols de Djalminha no primeiro tempo e Paulo Nunes perto do fim, desempatando um duelo encardido. Já classificado, o duelo final da fase contra o Santos foi marcado por pedadas da torcida Santista, que paralisou o jogo e fez Mário Carlos atirar de volta algumas pedras o que lhe rendeu um cartão vermelho. O Santos acabou eliminado. Nélio também foi expulso e o jogo que acabou 0x0 foi 5x4 nos pênaltis para o Mengão. Sem dúvida, uma tarde muito esquisita na, na vila mais famosa do mundo.
3: Um 5x4 que, muitos anos depois, aconteceria outro 5x4 né, entre Flamengo e Santos Sim. ali mesmo. Um a, jogo a, que o Fernando a, Toro adora. Essa maior
4: cascata <risos> do, do futebol atual.
3: <risos> o Flamengo ficou em segundo do grupo, portanto. O Botafogo de Ribeirão ganhou, mas... A comemoração do Flamengo tinha outra razão de ser. A CBF tinha aceitado um pedido do clube para postergar o envio dos seus três atletas. Não, não era suficiente para a copinha inteira, mas pelo menos por alguns dias a mais. O trio, parada dura ali convocado, continuaria na equipe. E vamos nós explicar regulamento de novo, Matias.
4: Ó, agora, duas fases de mata-mata separavam o Flamengo da, vamos falar, quarta fase, né? Primeiro veio a Tunaluso, no Carindé, no dia 16, ou seja, quatro dias após o, a chuva de pedras na Vila Belmiro, com gols de Piá, Marcelinho e de Alminha, 3x1. A próxima batalha seria contra a própria portuguesa, melhor ataque da competição até aquele momento, que tinha um tal de Denner na frente, junto de um outro tal Simval, que abriu o placar no primeiro tempo. E foi Marcelinho, que estava ali graças à compreensão da, da Confederação Brasileira de Futebol, quem salvou o Flamengo da eliminação, com gol aos 41 do segundo tempo, que levaria a partida às penalidades. Nela, o goleiro Adriano mostraria suas credenciais. O camisão pegou três cobranças e colocou o clube carioca na fase final. Agora só sobravam seis.
3: E como você faz uma fase final com seis times, né? Aí você se segura uhum. na cadeira que a gente vai explicar. Dois triangulares que passavam dois times. Ainda tinha C... É, é um triangular semifinal que passavam dois times de cada grupo para fazer uma semifinal de novo.
4: É, um triangular quartas de final. E, enfim, é, é, tá de parabéns Mas aqui não, quem, quem que fez esse regulamento. Atenção fará, viu?
3: É. No grupo do Flamengo, dois paulistanos, o Corinthians e o Juventus da Mooca, com quem, inclusive, o Flamengo fez o seu primeiro jogo na Rua Javari. Agora... Não teve jeito. Os convocados estavam em Las Palmas. Então o time ficou sem Marquinhos, sem Marcelinho e se qual era outro? Paulo Baiano, e o, Sem o Paulo Nunes. Então três jogadores de ataque ali. Mais do que nunca. Portanto, era preciso que o talento do Djalminha aparecesse para compensar tantas ausências. Na Javari não deu muito certo. O Flamengo perdeu de 2x1 um, de virada. O gol do Flamengo foi do Nélio. O Adriano pegou outro pênalti. Mas o Juventus, mesmo assim, venceu a partida, na última, no último compromisso flamenguista na, nessa fase triangular, só tinha uma opção, vencer ou vencer o Corinthians no Pacaembu no feriado do dia 25 de janeiro, que hoje é, sempre tem a final da Copinha, mas naquela época não era assim. E o que aconteceu, o, o Matias?
4: Aí, nossa, aí realmente acho que foi a grande partida dessa geração, né? É, ainda mais sem o, 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 os desfalques, né? Que, que estavam ali é, nas Ilhas Canárias. É, o Flamengo foi montado com Adriano, Mário Carlos, Edmilson, Tita e Júnior Baiano e Pia. Rodrigo Dias, Fabinho e Dialminha. Nélio e Luiz Antônio ainda entraram e e Fábio Augusto, aquele lá, bonitão. É, tá. Pois bem, quem vai narrar pra gente esse feito da, dos garotos do Flamengo é William Bonner. Ele mesmo.
0: Flamengo e Corinthians no Pacaembu, Jalminha lança Nélio, que marca na saída do goleiro. Flamengo 1 a 0. Falta para o Flamengo, Jalminha cobra e o goleiro aceita. Flamengo 2 a 0. Flamengo no ataque. Fábio invade a área e é derrubado por Sandro. Pênalti. Jalminha cobra e bem. Fla 3 a 0. Segundo tempo agora. Nova falta contra o Corinthians na cobrança. Piá completa de cabeça. Flamengo 4 a 0. Contra-ataque paulista. Alemão lança Vladimir. Ele invade a área e diminui. Fla 4 a 1. E volta o Flamengo. Nélio sofre um pênalti na área corintiana. Outro para o Djalminha cobrar e fazer. Flamengo 5 a 1. Um. O Flamengo e o Djalminha não param. Mário Carlos Cruz e Djalminha usa a cabeça. Fla 6 a 1. Um. E é o Djalminha que encobre o goleiro Márcio para marcar outro belo gol. Fechando o placar em Flamengo 7, Corinthians 1.
3: É isso que você ouviu. O Flamengo fez 7x1. Ah, o Matias cantou a escalação agora há pouco, ficou meio capenga, porque foi isso mesmo. O Flamengo jogou com três zagueiros a partir de então, já que não tinha é, muitas das suas peças ofensivas. O Nélio abriu o placar com o passe do Djalminha. Aí o Djalminha fez 2x0 batendo uh, uh, falta. Aí depois fez 3x0 batendo pênalti. Depois fez, ao 5 do segundo tempo, cruzou para o Pia fazer 4x0. Aí ele fez o quinto, fez o, o sexto também. de pênalti de novo. O sexto de cabeça e o sétimo encobrindo o goleiro de fora da área. Então o jogo foi 7x1. O Djalminha fez 5 gols e deu passe. Pros Os outros, outros
4: dois. O um homem do jogo. É, né? nota 6, né? Eu acho nota que ganhou o, o, o motor Hard É, né? não, não, mas
3: voltou, voltou pouco pra marcar. Então, nota 6. O Corinthians, evidentemente, eliminado ainda que não tivesse, teria que se retirar da competição depois de 7x1. Monstruoso Djalminha. O filho do Djalma Dias agora era falado no Brasil inteiro. E o Flamengo era semifinalista. Eu vou espirrar, Matias. Vai daí.
4: Tá. A semi foi contra o Inter em Suzano. E o Mengão, embalado, fez 3 a 1 sem sustos no Colorado. Luiz Antônio, Fabinho e Djalminha fizeram os gols que colocaram o clube na final e agora teria uma revanche contra o Juve, é, o único que bateu o Flamengo durante a campanha. E é, tivemos um gol inusitado nessa final, ou não? Ou
3: a... não, porque o Júnior Baiano fazia muito gol, né?
4: É. O, aos 28 minutos do primeiro tempo o Júnior Baiano curtindo uma de atacante, recebeu do Jaminha e fez um belo gol de cobertura e a gente ouve aí na narração dos grandes momentos do esporte da TV Cultura.
3: Acho que é o Volpe, se a memória não estiver ah. errada, é o Volpe que vai falar um pouquinho aí antes do gol do título do Flamengo
2: Mas é bom lembrar que essa foi a única final do Rubro Negro na Taça São Paulo a Bola é para o Flamengo Perigosa, saiu o goleiro por cobertura no golaço
5: Opaca em gol golaço do time carioca de servindo na legal goleiro do Juventus o Alê saiu no desespero e aí não houve outra alternativa para o toque fatal do camisa 4
3: Flamengo campeão da Copa São Paulo de juniores se havia ainda alguma dúvida que essa geração merecia chance na equipe de cima, acabaram aqui as dúvidas Qualidade comprovada de uma base impressionante. Enquanto isso, Matias, lá essa. na seleção, na Espanha, a CBF mudou de ideia a respeito do terceiro goleiro. Pô, ah, acho que a gente não vai precisar do terceiro goleiro nessa competição. Dispensaram o terceiro goleiro e convocaram o de A
4: Tívia é quem era esse terceiro goleiro. <risos> é,
3: né? <risos> essa é o mais, assim... É
4: difícil não, de acho achar. Acho que nem,
3: nem o terceiro goleiro vai lembrar, viu? <risos>
4: Então, 1990, começava com esse frescor que a garotada emprestava ao time de cima, que acabou sendo campeão, posteriormente, da Copa do Brasil. Já falamos até aqui até as quartas, quando o Flamengo bateu o Bahia. Já na semi, é, ainda no Nordeste, brocou o Náutico e conseguiu o título em Goiânia contra o Goiás de Luvanor e Túlio, que dispensa comentários. Em 180 minutos, só um gol o da vitória flamenguista no jogo de ida em Juiz de Fora, né? Porque é o Flamengo. E o Januário de Oliveira narra e você descobre quem cruzou a bola do gol do título. O
5: goleiro Zé Carlos e mais ninguém. O resto tá na área do Goiás de Jalvinha para a cobrança de falta, querendo o primeiro gol, o time do Flamengo, acertando o circo, está bem fora na área,
2: subiu a cabeçada e o um gol! Gol! Fernando! Na
5: cabeçada, Fernando botou a bola para dentro, os goianos reclamaram, mas o árbitro confirmou! Cabeça meia dúzia é zagueiro, o que é disso? É que
3: O Flamengo do jogo do título no Serra Dourada. Zé Carlos Piá. Rogério Vitor Hugo e Júnior, o Piá, portanto, jogando do outro lado. O Idemar Ailton Zinho e Bobô. Entrou nélio no segundo tempo. Renato Gaúcho e Gaúcho, o técnico. Jair Pereira. O Marquinhos e o Marcelinho, que não atuaram em Goiânia, foram titulares também na partida de ida. A partida de ida que teve a entrada do, de Jauminha para dar o passe é, para o gol do Fernando, o gol do título. E o Pia, lateral, foi titular nas duas contendas. Esse é o Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 90, usando o um pouquinho pontualmente, mas com participação importante da sua base.
4: É, o Pia, que a gente citou pouco do, durante o programa, né? só, só nas escalações, era um pouco mais velho né? do que os seus colegas campeões da Copa São Paulo. É, ele acabou este ano no clube em dezembro de 89, já com 20 anos, então estava aí no, no, no limiar né? entre a categoria de base e o profissional. Venceu a Copinha em seu último ano como júnior e como lateral, é uma posição como, e como a, a lateral é uma posição mais fácil para se firmar um garoto virou titular ao longo daquela temporada ficando na equipe até 1994 é, vestindo a camisa do clube em mais de 200 ocasiões e quando saiu do Flamengo não teve uma grande carreira mas participou ativamente não só da conquista da Copa do Brasil como do Brasileirão de 92
3: Feito o justo registro ao Piá Dois anos depois da conquista da Copinha, e o que tínhamos na Gávea? O Flamengo campeão brasileiro de futebol. Na primeira final contra o Botafogo, e a gente vai usar a final com parâmetro para você imaginar que eles foram usados também na campanha. Na primeira final, Flamengo contra Botafogo, jogo no Maracanã, o Fabinho, volante, atuando como lateral, Júnior Baiano, Pia e Nélio começando como titulares, e no segundo tempo as entradas de Marcelinho e Paulo Nunes. Portanto, uh, são seis aqui, seis jogadores do time de 90, entrando numa final de Campeonato Brasileiro. O time tinha também o Zinho, o Júnior, o Idemar, o Gotardo, o Gilmar no gol. Era um timaço. Treze peças colocadas em campo tá está aqui, está no texto. Seis jogadores da base, quase metade, portanto, de quem entrou, vindas daquela fornada de jovens. Não é quase metade, é metade, né? Porque não é. dá pra ser seis e meio, né? É, 5,5. e Se entraram 13. É. Assim? E, é, Não dá pra ser... Não dá pra ser então inf... é metade. É metade, né? é, é. é metade. Você não tem como serrar um jogador em dois. O jogo de volta, a finalíssima, só teve o Piá e o Fabinho como jogadores. Os outros ficaram ou no banco ou nas tribunas. O Fabinho, inclusive, foi o camisa 10. Vejam vocês. A gente vai ouvir o Djalma falando a TV Flamengo sobre 1992 o título brasileiro
5: a gente já tinha esse entrosamento era um grupo vencedor já desde de, de, de moleque a gente ganhou praticamente todos os campeonatos na base que, que nós disputamos culminou aí com a Taça São Paulo que, que foi a, a primeira na época que o Flamengo tinha ganho voltou a ganhar agora recentemente e, então é, é, isso já, já trazia um respaldo para a gente. O mais importante, assim, é que, que nós que subimos ali é, da base do Flamengo, é que a gente sempre levou isso muito dentro, que craque o Flamengo faz em casa. Então, é, é, nós vimos é, de uma geração que queria ganhar títulos pelo Flamengo.
3: Falou de Djalminha e sem mais delongas, fala também, no mesmo material da TV Flamengo, o Nélio. O irmão do Gilberto. Irmão do, do Gilberto.
5: É. Como o me falou, né? eu acho que a equipe do Botafogo é uma equipe muito mais qualificada do que a nossa equipe na época. A nossa equipe era uma ótima equipe, mas é, vinha com jogadores da categoria de base, onde nós fomos campeões é, da Copa do Brasil. É, em 1990, e o Carioca 91. Foi onde que a equipe se fechou, a equipe tinha uma espia dorsal excepcional, que era o Gilmar, goleiro, o Gotardo, é, o Júnior e o Zinho e o Itamar, no meio, e o Gaúcho na frente. É, uma jogada que até mesmo o Piá não, não acreditava naquele lance, é, foi uma, uma, uma bola praticamente chegando na linha de fundo, quase saindo, o Piá conseguiu chegar, rolou para trás, o Gaúcho estava entrando, fez um porta-luz e o Júnior bateu aquela bola, acho que só a qualidade mesmo dele para fazer um gol daquele, meio caído, bateu de chapa no canto.
0: Boa.
3: Olha, é, importante a entrada do Nélio aqui, a gente ainda não contou é, muito sobre o Nélio, que é um personagem-chave é, desse grupo, dessa classe de 90 do Flamengo, é, e que conta aí é, é, a gente usa a fala dele pra lembrar que em 91 também teve título tá não foi só os títulos nacionais foram em 90 e 92, o time foi campeão carioca em 91 é que o programa tem uma hora no máximo aqui né senão a gente vai começar a falar de 4, 5 títulos aqui não dá tempo, mas fica o registro o Nélio foi o autor do segundo gol daquela partida final, o jogo foi 3, a primeira final foi 3 a 0 pro Flamengo, foi o jogo do
4: da, da, do, queda, da, 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 da queda da raça rombro-negra Exatamente,
3: mas logo depois de fazer o gol Um pouquinho depois de fazer o seu gol Ele sofreu uma lesão muito séria no joelho Que o deixou por 4 ou 5 meses fora dos gramados Aquele foi o jogo da vida do Nélio Tanto pela emoção é, do gol que marcou numa final de campeonato Quanto pelo contraste né, da, de emoção na hora da dor Logo depois, uma lesão que o tirou é, da partida e de mais uh, algumas outras ao longo da temporada seguinte.
4: O Nelly esteou em maio de 1988, com 17 anos, em um 6x0 sobre o Goitacás, é, mas só teve nova chance é, mais de dois anos depois, já como campeão da Copinha, em 19 de setembro de 1990, num clássico contra o Vasco, Vitória Rubro Negra por 1 a 0 E daí não saiu mais do time de cima, né? Foi titular regular do clube, toda a temporada de 91 e 92, e ficou fora é, depois dos quatro meses de recuperação da lesão. É, lembrando que o, o, o Campeonato Brasileiro de 92 foi disputado no primeiro semestre. É, e, e ficou fora depois no restante do ano, se recuperando da lesão, sendo eleito pela placar o melhor atacante do campeonato, ou seja, a bola de prata para o Nélio. Teve um ótimo ano de 93 também, mas a partir de 95 não encontrou mais sua melhor fase e saiu do clube por empréstimo ao Guarani. É, depois fez parte do Calvário do Fluminense em 97, rebaixado a Série B e foi também emprestado ao Atlético Paranaense em 98. Estava claro que seu espaço no clube já não existia, então em 99 assinou de graça com o Atlético Mineiro. Ele foi um dos que deixou o clube é, ser a merecida circunstância. Né? Jaminha, por exemplo, acabou sendo vendido em 93 após uma briga com Renato Gaúcho em campo, num Fla-Flu perdido. Já na versão do Meia, é, foi essa troca de sopapos com o medalhão do ataque flamenguista que causou sua saída. Vamos ouvir primeiro a reportagem da Globo e depois a declaração recente do Djalma à ESPN Brasil.
2: Torcedores e jogadores do Flamengo ficaram de cabeça quente. Reparem que Renato diz alguma coisa para Djalminha, que aparentemente não escutou muito bem e volta para pedir satisfação. Mas recebe um safanão de Renato, do que é correspondido. Os companheiros tentam separar, mas a turma do Deixa Disso não consegue grande coisa, porque os dois queriam mais. E como garotos de escola, trocaram o famoso Me Espera Lá Fora, que no caso, era lá dentro do vestiário. Mas não rolou nenhum supapo. Só papo.
1: Simplesmente uma discussão. Mais nada disso. Quer dizer, se pedir para marcar é uma ofensa, então vou pedir para ficar fora do time.
5: Eu acho que pode reclamar, mas sem o xingamento. E foi um lance que tanto eu quanto eles, nós estávamos de cabeça quente.
2: O próximo round da briga entre Djalminha e Renato será nessa quarta-feira à tarde, quando a diretoria do Flamengo vai decidir se vai punir ou não os jogadores. Renato é o zero e o zero em reclamar de companheiros dentro de campo. Djalminha também tem no seu currículo. Discussões e brigas com companheiros, com Gotardo e com o Idemar. Mas tradicionalmente, a diretoria do Flamengo costuma passar a mão na cabeça dos jogadores. Não. Mas assim, a gente era amigo antes, teve esse problema e continua amigo depois, até
5: hoje. Então, são lances que acontecem no campo, mas que não, é, só culminou com a minha saída do Flamengo, né? Isso aconteceu, fui mandado embora. Só isso. Ah, você já foi mandado embora? Fui mandado embora. Por causa desse Não, foi por esse ah. motivo. Eu fui mandado embora, mandado embora a gente fala assim, não, nós vamos te negociar e foi por isso, por isso, realmente foi por isso. E o Renato saiu logo depois também, né? É, mas aí, o que eu sempre digo, o Flamengo não tem nada a ver, né? São os diretores que ah. estavam naquele momento e o clube não, não tem culpa
3: disso. Por causa, então, de um problema é... passageiro ali, uma coisa de jogo, o Djalminha acabou negociado a preço de banana para o Guarani, que estava na época com boa saúde financeira, ou pelo menos com um presidente bem louco, o Beto Sim. Zini, doidão para gastar dinheiro mas no caso ele fez um ótimo negócio o Guarani tinha planos ambiciosos e Djalminha era a peça-chave de um Guarani que chegou perto de ser campeão brasileiro inclusive, chegou à semifinal nacional. Outro que não saiu por vontade própria foi o Marcelinho que tinha encerrado muito bem a temporada de 93, mas muito bem mesmo titular absoluto do Flamengo mas ficou marcado por perder o pênalti mais importante daquela final que a gente falou aqui recentemente da Supercopa da Libertadores contra o São Paulo. A partir dali, é, já no ano seguinte, o Marcelinho já não estava nos planos do Flamengo. A gente vai ouvir, ele falou recentemente, a Sport TV, sobre a sua saída. Eu evito um pouco colocar o mas sabe que eu adoro o Marcelinho, né, Matias? Marcelo. Eu adoro o Marcelinho, o jogador Marcelinho, mas as entrevistas dele são muito repetitivas e meio decoradas, né? Então, mas vamos lá.
1: Você é chamado na Gávea. E você, considerado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 93. E fala assim, eu até abri um com o Casão, O Cazão mandou uma mensagem, um beijo tá Cazão. Um abração aqui, Cazão. É um cara fantástico, um dos caras que orientaram a gente também. Aí a direção chega e fala assim, olha, você está sendo vendido. Eu falei, ué. Que só foi comunicado, né? Não, eu falei, você está sendo vendido. Eu falei, eu sendo vendido? Eu não estou sendo vendido nada. Para onde? Não, você está sendo vendido sim. Eu falei, gente, eu joguei sete anos no Madureira. Depois essa pessoa que te comentou? Lutei sete anos no Madureira, para vir para o Flamengo. Falei para meu pai que ia jogar no Flamengo. E agora, depois desses sete anos, eu estou saindo por quê? Não, porque eu até brinco com o próprio Renato. Nós temos que pagar o décimo terceiro salário do Renato e do Casa Grande. E do saudoso... O Casa já perguntava nessa época, tá vendo? Não, ele recebia mais, <risos> tinha que receber. E aí, é... nós fomos colocados numa situação para poder sair... E eu lembro que eu até falei para o próprio é, dirigente na época e, e presidente, falei assim, olha, eu estou saindo contra a minha vontade é, e vocês não vão me ver mais aqui.
5: Está vocês...
3: aí, tá aí o Marcelinho Carioca dando também o seu testemunho de que saiu sem querer sair. O Flamengo estava é, num momento ali é, de conflito de prioridades. O Marcelinho foi parar no Corinthians
4: o... é, e, e fica na, na fala do Marcelinho e fica latente né? essa oposição entre uh, as crias e os medalhões que vieram de fora é. né? Exato.
3: o Marcelinho acabou ganhando o aposto de Carioca ao vir jogar no futebol ao vir jogar no futebol Paulista. Já,
4: já tinha o um Marcelinho Paulista?
3: Já tinha o um Marcelinho é, Paulista. Chegando, que era só o né? Marcelinho. Que era só Marcelinho. <risos> a partir daí, é. É, cada um pegou o seu, a sua bandeira. É. E o resto da história do Marcelinho a gente já sabe. Poucos jogadores na sua geração encarnaram tanto e tão bem uma camisa quanto o Marcelinho encarnou. A alvinegra que ele, que ele se imortalizou ao chamar de segunda pele. Uma coisa, não foi o primeiro a falar, mas foi o que mais repetiu, né? Então ficou, <risos> ficou como frase dele. aí Ele jogou muita bola, de fato, no Flamengo. Nesse caso, ficou bastante mágoa por parte do Marcelinho, que realmente nunca voltou para o Flamengo e fez mais. Chegou a jogar no Vasco no final da carreira.
4: Pois é. Outro que também não, não, não saiu com a sensação de de ter sido cedo demais, foi o Júnior Baiano. Mas esse teve um bom motivo, né? O Telê, né, que se lembrava dele, menino, no, nos tempos que passou pelo Flamengo, bancou o jogador no São Paulo Futebol Clube, que estava se reestruturando né, ali no ano de 1994. O Júnior afirma que essa transferência foi fundamental para que ele mudasse seu estilo, se tornando menos estourado em campo e chegasse até a Copa do Mundo em 98, no qual foi titular ao lado de Aldair, é justo quem o recebeu na, na, na Gávea quando ele subiu para os profissionais. Júnior Baiano também teve passagem vitoriosa pelo Palmeiras, é, depois dessa Copa do Mundo, sendo campeão da Libertadores, e também teve passagem pelo Vasco. Mas voltou ao clube que nunca escondeu ser o do seu coração.
3: Agora você vê, né? O Tele Santana conseguiu fazer o Júnior Baiano... É, ser menos estourado. Isso foi é. o próprio Júnior Baiano que falou num, num, num vídeo que está na internet. É uma meio que um especial sobre ele. Você imagina se ele não passasse pelo Tele então, hein? É. Se ele ficou menos estourado.
4: O, 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 outro que fala isso em relação ao seu Tele é o Dinho. O Dinho. O, o Dinho falou que agradece muito o telê por ter Porque mudado, ele zen, né? é, por ter pro... mudado o estilo de jogo dele. Imagina é. como o Dinho era antes. O Valber também, é, também não? Eu é. Posso imaginar que o Valber Porra.
3: Vale também a gente falar de outro jogador desse, Dessa equipe que não Fizemos a ficha corrida, o Paulo Nunes O Paulo Espiga Como diria Silvio Luiz em algumas Narrações, um goiano Que estreou um pouco mais Tarde que os seus amigos, ele estreou em 91 Ele tinha 19 anos Nesse momento, ele subiu de vez Quando estreou Não foi essa coisa de vai e volta, subiu e ficou Logo em seu primeiro ano de profissional Mais de 40 partidas Disputadas Bastante personalidade, versatilidade, já as marcas que sempre compensaram o limite técnico que o Paulo Nunes tem, né? Nunca foi um craque, mas muito versátil, pau para toda obra, muita personalidade para jogo grande, por isso conseguiu é, se firmar como titular do Flamengo. Foram 34 gols, 155 jogos, até que o seu ciclo no Mengão acabasse em 1900 e 94. No ano seguinte, em ele se mandaria para o Sul, encontraria Jardel, Felipão, se tornaria o Diabo Loiro, seria bicampeão da Libertadores e viveria é, uma história de amor com o treinador Felipão, que aproveitou as suas características tão bem por onde ele passou.
4: Isso, e agora vamos falar do, do talvez jogador menos badalado, né? do, do, dos que se firmaram é, profissionalmente. É, após esse título da Copinha, que é o Fabinho, né? Daí a gente pergunta, Fabinho que Fabinho? Sorvento de Fabinho? É, o volante que fazia lateral e foi muito importante é, pela sua regularidade e capacidade tática.
3: Pálido, né? Um jogador pálido. É. Né?
4: <risos> este é o mais velho que todos, com 20 anos, em maio de 1990, mas fez 255, 254 jogos até se despedir no meio de 1995, quando tomou. É, o rumo ao Cruzeiro é, já o agora passando né, o resto da ficha do, do pessoal aqui o Marcelinho pelo Flamengo fez 242 partidas e anotou 49 gols o Nélio é o recordista, né? lembra que eu falei lá no começo que ele era o mais identificado? né? Ele é, disputou 346 jogos pelo clube e balançou a rede 79 vezes. Já o Júnior Baiano atuou 337 vezes e o Djalminha infelizmente só 133 contra 221 jogos do Piá e 76 do goleiro Adriano.
3: O Ernesto Paulo, técnico da Copinha de 90, saiu do comando da base flamenguista tomou outros rumos e o Flamengo pagou muito caro para ter muito medalhão que não rendeu como deveria, a começar pelo Edou Marangon, passando pelo Casagrande e tantos outros. Logo veio o centenário, moeda nova no Brasil, uma confusão, os contadores e economistas todos de cabelo em pé e o Flamengo sem muita responsabilidade com os seus cofres. O Flamengo gastou loucuras de dinheiro e não conseguiu o resultado esperado e acabou ficando com a sensação de que dava para aproveitar melhor os meninos da base, os craques vendidos, não só no tempo em campo, eles não só podiam ficar um pouquinho mais, mas eles poderiam, ao serem vendidos, eh, renderem mais dinheiro mesmo. né Foram vendidos de forma uh, meio precoce, Reciptar, meio precipitada, né? sem planejamento. E aí o Flamengo uh, se ressentiu também da falta do dinheiro. Mas acho que o que mais ressente um torcedor é ficar imaginando o que de Djalminha e Marcelinho não fariam juntos no meio de campo em 95, no ano de centenário. Né? Porque aí você vai... Não traz o Edmundo, vai Edmundo. Faz Marcelinho, Djalminha, Sávio e Romário. Vai saber... É, Vai saber, a gente já ah, falou e, aqui, e, e, aliás, aqui.
4: A gente sempre falando do, do Flamengo de 95, né? A gente lembra do, do ataque, né? O, o, que passou do melhor ataque do mundo, ironicamente, o pior ataque do mundo. Mas ninguém lembra quem era o meio-campo desse Flamengo. Exato. É, tem, 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 tem que buscar, porque ficou muito marcado, né? Sávio o Romário Edmundo, mas o meio ali, quem, quem deveria levar a bola até o ataque é, era, era a gente abaixo, né? Abaixo. Abaixo. <risos>
3: Pois é, era o um Flamengo que estava trancado Num quarto escuro e tinha um boi Com os olhos rútilos, ciscando o chão <risos> Olhando para eles e eles não tinham para onde ir Que a porta estava trancada Este foi o programa Meu time de botão, portanto, contando uma história medso de garotada medso de, de Mezzo de medalhão Também, porque né, A história da garotada que não tem espaço Na verdade é a história não contada Do fim de carreira de, de grandes E Edus, enfim de um Flamengo campeão, afinal de contas de um Flamengo pós ico de um novo período inclusive do Brasil, do começo de uma década de 90 que teve no futebol brasileiro um dos maiores uh, uh, uma das maiores metáforas claras assim até palpáveis de, de, de bagunça, inclusive econômica, e que o Flamengo foi uma das maiores vítimas, mas que rendeu cada golaço do Marcelinho, cada cobrança de falta maravilhosa, cada lance de efeito do Djalminha, depois eles foram curtir a Europa os dois foram para a Espanha o Júnior Baiano também foi para cá, para lá. Mas esse time do Flamengo, que apareceu de vez na Copa São Paulo de 90, merecia um espaço no meu time de botão e aqui está dado. Matias, valeu. Tamo junto. O programa meu time de botão volta na semana que vem. Tchau, tchau.